0: דיברנו על הסיפור היחיד בספר עמוס, סיפור על עמוס ואמציה, נכון? דיברנו על המתח ביניהם, על המאבק בין, כן, בין האיש הממסד, בין הכהן לבין הנביא, וראינו שהסיפור הזה מהדהד שני סיפורים קודמים בתורה אחד, ב, בתורה, אחד בתורה ואחד בנביאים, אחד הסיפור של בלק ובלעם שמדבר על מלך ונביא, השני זה הסיפור של איש האלוהים מיהודה של ירובעם מלך ישראל וראינו ששני הסיפורים האלה מהדהדים בסיפור של עמוס לא רק מבחינת הדמיון בסגנון של הסיפור באופי שלו אלא בעיקר ברעיון המרכזי שלו של מהי נבואה ומהו תפקיד הנביא ביחס לנבואה וראינו שיש כאן שתי תפיסות שונות באופן עמוק ביחס לנבואה שתיהן כמובן מתייחסות לנבואה ברצינות גמורה אף אחד לא מזלזל בנבואה אבל אחת רואה את הנבואה כאיזשהו אמצעי כקורדון מחפור אמצעי שאפשר לרתום אותו לצרכים, אינטרסים פוליטיים, כאלה ואחרים, ועמוס מביא כאמור גישה אחרת. היום אני רוצה להשלים את התמונה הזאת ולהשלים בכלל את העיון שלנו בספר עמוס דרך עיון בנבואה אחת שדילגנו עליה בואו נפתח בספר עמוס פרק ב' זו נבואה שגם כן חוזרת למושג הנבואה, לרעיון הנבואה ובוחנת אותו מפרספקטיבה מעניינת אני רוצה קצת להעמיק בה ודרכה גם לחזור לספר עמוס בכלל ולחשוב לרעיונות הכוללים שדיברנו עליהם בשיעורים הקודמים טוב סליחה זה פרק, פרק, פרק ג' אם אתם זוכרים ראינו את הפסוקים הראשונים של פרק ג' ונחזור אליהם בהמשך רק את ידעתי מכל משפחות האדמה אבל בפסוק ג' אנחנו עוברים לנושא לכאורה שונה לחלוטין בואו נקרא את הפסוקים בפנים וננסה ללמוד אותו ככה בכמה וכמה במעגלים, פרק ג' פסוקים. הילכו שניים יחדיו בלתי עם מועדות? הישאג אריה ביער וטרף אין לו? היתן כפיר קולו ממעונתו בלתי עם לחת? הטיפול ציפור על פח הארץ ומוקש אין לה? היעלה פח מן האדמה ולחוד לא ינקוב, אם ייתקע שופר בעיר, והעם לא יחרג, אם תהיה רעה בעיר, ואדוני לא עשה, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר, כי אם סודו אל עבדיו הנביאים, אריה שאג, מי לא יירא, אדוני אלוהים דיבר, מי לא ינאו. עד כאן. טוב, אז כפי שראינו אצל עמוס צריך לשים את קודם כל לא רק לתוכן אלא למבנה הכלי שלנו. בואי יש לנו כאן מבנה די ברור נכון בואו נעשה רגע נחוש לעמוד על זה איך הנבואה הזאת בנויה באופן כללי מה המבנה הרטורי שלו מה משל ונמשל נכון מה המשל יש לנו כאן הרבה משלים, נכון? הרבה משלים, ולכאורה כל המשלים האלה באים בשביל מה? או, זה דבר, נמשל אחד, מה עוד הנמשל?
1: תמיד הקדוש ברוך הוא על כל תרה שתבוא. רגע,
0: הנושא זה הצהרה שהקדוש ברוך הוא אפשרות אחת, מה עוד יכול להיות כאן במרכז? שליטה וכמובן הפסקה האחרונה מעבירה אותנו לנושא של הנבואה נכון? אני מנסה להבין באיזה מובן מתפקדת כאן הנבואה מה תפקיד הנבואה בסיפור הזה אבל ברור שהנבואה נמצאת כאן בשיא זו הפסגה או אם תרצו הלקח או המשמעות או הנמשל של כל מה שנאמר כאן אז אפשרות אחת זה לקרוא את זה כמשל ונמשל ולפי זה כל התהליך או כל הפסקאות שבהתחלה מה תפקידן להדגים איזשהו עיקרון לכאורה היה אפשר להסתפק אולי בדוגמא אחת כאן הלכו שניים אחתיו זהו הוא שגר בבהר וזהו אבל הוא חוזר כמה וכמה וכמה פעמים על המשל עד שהוא מגיע בסוף לממשל למה? לסבר את האוזן לגוון אולי יכול להיות אבל זה קצת מוזר כלומר כמות המשלים שיש לנו כאן בפסקה הזאת היא מוזמת עם כל העניין רק להעביר איזשהו מסר איזה רעיון או לממשל זה צריך כבר הרבה משלים בואו נחשוב רגע על המבנה של המשל של כל הפסקה הזאת כן? איך הייתם מחלקים את ה... כן? בואו ננסה רגע לחלק את גם להבין אם יש כאן איזה מבנה פנימי אז החלק הראשון זה... נכון דבר ראשון למה יש לנו כאן סך הכל כמה משלים? הישאג. עכשיו הפסקה הבאה, מה דעתכם, איך אנחנו אותה? יתן כפיר קולומי למנותו בבריטים לחד? מה? אם הוא עומד בפני עצמו שקשור למשל הקודם, מה דעתכם? הוא חדש למרות שהוא
1: כן עוד מעט נחשוב
0: על היחס ביניהם אבל ברור שהם דומים נכון ברור שהם דומים הלאה מה השלב הבא הטיפול ציפור ‫אין לה. ‫אוקיי, מה השלב הבא?
1: הצד השני של
0: אותה שאלה. נכון, אז יש קשר כאן. איפה, כן. אז הפח מופיע גם כאן וגם כאן. הלאה? מה העניין הבא? אם ייתקע. וכו'. שבע. אם ומה השלב הבא? שמונה? מה קורה בשמונה בעצם? הנמשל. הנמשל, במה הוא עוסק? בנביא. בעצם כל פסוק ז' כי לא עשה השם לדבר כי אם גולף סודו. הרי השם מנו יראה, הוא בעצם אם תרצו הנמשל שמעביר אותנו לעולם הנבואה. אז אפשר לומר קודם כל כבר כשנראה ב... אני
1: לא רואה כל כך את ההבדלים בין הפסוק ז לבין מה שהרב כתב בשם. הבנתי. אם תהיה רעה בעיר והשם לא עשה, איך הקדוש ברוך הוא מודיע על הרעה? רגע,
0: מי דיבר על הודעה? אף אחד לא דיבר על הודעה. על ידי אבא דם הנביא. לא, 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 שנייה, אז שני דברים, אני מסכים איתך כאן קשר, אבל עדיין... שימו לב שהנביאים לא נמצאים בכלל, לא נ... המילה נביא לא נזכרה בכל הפסקאות הללו, היא נזכרת רק בפסקה שמונה. כאן הראשונה אנחנו מדברים על נביאים, כמובן זה קשור לפסקה הקודמת, אבל זה הנושא, כלומר הנושא כאן הוא הנביא והנבואה. זו הפסקה האחרונה, כי לא יעשה שלנו דבר כי אם סודו אל עבודיו הנביאים. בפסוק הזה לא נזכר הנושא הזה של להודיע, לא. אריה שאג מי לא יראה, עכשיו שימו לב אריה שאג לאן זה מעביר אותנו? בהתחלה. השם אלוהים לא דיבר מי לא ינווה מעביר צריך לחשוב עליו קודם כל נשים לב למספר מהו המספר שיש לנו כאן? שמונה נכון לא רק שמונה אלא שבע ושמונה נכון מזכיר לכם משהו מבנה זה שבע ושמונה? מה? כן לא צריך לראות רחוק מאוד קרוב פרקים א׳ב אתם זוכרים? עד שלושה ועל ארבעה כמה היו לנו? סך הכל שבעה כן, על שנה וערבה אולי כדאי לסגור שם ש... או שהילדים שלנו. תודה. אה... היה לנו שבע נבואות על העמים ועל ישראל, והשיא כמובן מה הוא היה? על יהודה. וגם אז אמרנו שהשבע הקודמות הן לא רק הכנה, הן לא רק איזה מבוא לקראת הנבואה הבאה, אלא בעצם הם מבטאים איזשהו רעיון, איזה עיקרון, שבא לידי ביטוי עמוק ורחב בפסקה האחרונה. אולי אותו דבר גם. כלומר המדינה זה של שבע ושמונה, שבע, שבעה משלים, אם תרצו, שמכינים את השיא, אבל הם לא רק משלים שחוזרים על זה, יש ביניהם איזשהי, איזשהו דיוון, איזה מהלך שצריך לעמוד עליו, חוזר גם פה. אז קודם כל נשים לב שזו אותה תופעה שאנחנו ראינו גם שם וגם כאן, וגם שם אמרנו אפשרות אחת לקרוא את זה כקריאה רטורית, כן, יש כאן ניסיון לשכנע את האמינה, אתם רואים, כן, עד שלושה פשעי אדום ומואב וכולי וכולי. אבל כשהעמקנו בזה ראינו שזה לא רק 바, לסבר את האוזן ולא רק בלמשוך את המאזינים יש כאן עיקרון שצריך להבין ואותו דבר גם וכאן אני רוצה לשאול את עצמנו מה המכנה המשותף של כל המקרים האלה קודם כל ברמה הכי פשוטה מה משותף ל... למער, רוב המקרים כאן רוב המשנים כאן מאיפה הם לקוחים מאיזה עולם עולם הטבע עולם הטבע בהתחלה נתחיל <תבע> או, לא <תבע> תופעות שמוכרות מה... האדם הכיר אותה כן? אם זה מהעולם של uh, בני אדם העולם של הטבע העולם של הצייק אני מדבר על זה העולם ה, של הציביליזציה כלומר בכל מיני הקשרים יש תופעות שאתה מכיר ומה אומר על זה הנביא על התופעות הללו? נכון כלומר יש כאן סיבה שמובילה לתוצאה נכון יש כאן סיבה ותוצאה וזה בלתי נמנע נכון אם אני רואה את, הס... את התוצאה הזאת ברור שמה שהייתה לה להסיב. סיבה. אי אפשר לראות את התוצאה בלי לחשוב שהייתה לה סיבה. אם אתה רואה את כפיר שנותן קולו, ברור שהיה כאן משהו ברק. אם אתה רואה ציפור שנופלת, משהו תפס אותה. כלומר, משהו הקדים את זה. לכל תוצאה יש סיבה שקדמה. עכשיו, לכאורה דבר פשוט, נכון? לא צריך שבע פעמים לחזור על העיקרון הזה, אבל עוד לפני שנחשוב על המשמעות העמוקה, מה רוצה הנביא לומר לפי הפירוש הזה? מה... כן. מה רעיון הבסיסי שהוא בא לומר עכשיו על הפסוק האחרון, פסוק ח', מה אומר על או פסוק ז', או פסוק ח', פסוק ח'. אריה שאג מי לא יראה, כלומר, אם אדם מתנבא, מה זה אומר? ש? כן, כלומר, כמו שאריה שאג מי לא יראה, נכון? אז גם כאן, אם השם אלוהים דיבר, כלומר, אם... נכון זה לא לגמרי אותי ואתה מדבר על זה נכון אוקיי אז זה ההסבר הפשוט הייתי אומר לומר ונחזור עליו בהמשך שהנבואה היא תופעת טבע כמעט כמו תופעת טבע והיא לא דבר שבא מרצונו של הנביא אלא כמעט הייתי אומר הכרח כפוי עליו וראינו את זה גם בשבוע שעבר זה קורה אם זה קורה יש לזה סיבה ומהי הסיבה השם אלוהים דיבר זה כאמור ההסבר הפשוט אבל אני רוצה עכשיו ללכת עוד צעד אחד קדימה האם יש עוד איזשהו מהלך פנימי בתוך כל הדוגמאות האלה מעבר לאמירה של סיבה בואו נחשוב קודם כל על המבנה שלהם איך הם בנויים המקרים עליי איך הייתם בכלל הזוגאות מהם הזוגאות? שתיים שלוש ארבע חמש, שש שבע, נכון? מה היחס ביניהם? כלומר נדבר רגע על העולמות, על איזה עולמות? אנחנו מדברים קודם כל מעולם הטבע, נכון? עולם בעלי החיים בטבע אריה שואג כאשר הוא טורף טרף, כלומר יש לו אוכל אז שואג כפיר נותן את קולו עם כאשר הוא לוכם, נכון? מעולם הטבע, כלומר איזושהי חוקיות מעולם בעלי החיים, זה עובד אחד. מה הצמד השני? לאיזה עולם הוא עובר? די. שימו לב זה עולם מורכב זה כלומר במה הוא קשור לעולם הקודם? גם הוא יש, גם הוא יש חיות. חיות יש לנו ציפור יש לנו לחידה, נכון? לוכד איזושהי כן, חיה יש כאן בעלי חיים אבל מה עוד יש כאן? <עוד מה? <עוד> יש כאן מעורבות אנושית נכון? כלומר האדם אם תרצו יחסי האדם ובעלי החיים עוברים כאן אל מה קורה בשש שבע? המרחב העירוני, נכון? המרחב העירוני, ייתקע שופר בעיר, צעירה רעה בעיר, ומהמרחב העירוני אפשר לומר שבע שמונה אם תרצו, אולי אנחנו אומרים, אם דיברנו כאן על יחסי אדם ובעלי חיים כאן, אם תרצו יחסי אדם אז זה המעבר שיש לנו כאן מהטבע, סיפורי טבע האדם אדם, אדם אלוקים. הסיבתיות בכל העולמות, בכל ההקשרים האלה, זה דבר ראשון. אבל שימו לב שיש עוד מכנה משותף לכל הרשימה הזאת, לכל המשלים הללו. מה זה משותף אלינו? זה לא סתם משלים של סיבה ותוצאה. מה משותף לכל האירועים הללו? כמעט לכל המשלים. יש כאן משהו קצת נכון אין כאן אין כאן אין כאן סיבה או תוצאה שמחה ונעימה נכון מהי התוצאה בדרך כלל אולי אריה שמח כנראה אריה שמח אבל הטרף שלו פחות שמח נכון כלומר אבל אם ננסח את זה אולי אחרת שהסיבתיות והחוקיות הזאת היא בהקשרים של איום וסכנה נכון אריה שואל למה כי הוא מצא טרף כפיר נותן כל אור, הוא לחד. ציפור נופלת, אגב שימו לב לשירשור כאן, כאן מי לוכן? בעל חיים, כאן מי לוכן? <עדה> <כאן עדה> לא האדם נופל. אבל שוב יש לנו כאן טרף ומלכודת וסכנה ואיוב, אגב שימו לב שהטרף שה... לא מודע לה נכון? האריה שואג אבל זה קצת מאוחר מדי, כן הוא כבר אה, לחוד, הוא כבר מצא את הטרף שלו. הציפור נופלת אבל זה אחרי שהיא, כן, היא, היא לא ידעה שיש שם מלכודת בעינים אחרות יש לנו כאן איזושהי חוקיות בהקשרים של סכנה שהיצור החי אם זה בעל חיים אם זה הטרף אם זה הציפור אם זה האדם הוא מודע להם יותר מאוחר מדי כן ייתקע שופר בעיר למה? למה יש תקיעה? אגב כן אפרופו למה יש תקיעה בעיר? בדרך אה. כלל כן לא יחרד הוא למה כי הוא של אזעקה זה אחד המובנים של שופר שופר הוא סוג של אה, ביטוי לסכנה לחרדה מסוימת תבואו מלחמה בארצכם והרעותו בחצוצות. אז זה דבר נוסף שיש לנו כאן. ו... ויכול להיות, כן, אגב, עוד הערה חציונית על ההבדל. עדיין נשים לב שיש כאן הבדל מסוים בין החמישה הראשונה לשתי הבאות, נכון? מה יש לנו בשניים האלה? פעם שותף האלה. כן. אם נתניהו... אם תהיה רעה, כלומר יש לנו כאן סגנון אחר, אבל זה לא רק סגנון אחר כאמור זה מעביר אותנו לא מסיבה ותוצאה אלא יותר על רעה שמגיעה לעיר וכנראה זה כבר לא רק משל זה כבר לאט לאט מעביר אותנו לנמשל ומהו הנמשל? שעומדת להיות באמת עוד מעט סכנה אגב אם תסתכלו הלאה בפסוק הבא בנבואה מה מדובר כאן בפסוק השמיעו על ארמונות באשדוד ועל ארמונות בארץ מצרים מה השמיעו? היאספו על הרעש עמון ואומרו מאומות טובות והשוקים בקרבה כן יש כאן סכנה יש כאן התראה לפני איזשהו אירוע שקורה אז לאט לאט אנחנו מתקרבים לאירוע שבאמת מטריד אותנו וזו הסכנה אז זה הדבר הראשון שיש לנו כאן אבל כאמור העניין הזה של הסכנה הוא לא רק בא לא רק למכנה מזוטף כללי הוא בא לוותר רעיון עמוק יותר אני רוצה עכשיו טיפה להאמין שים לב שלמרות שיש לנו כאן כמה וכמה משלים או דוגמאות יש כאן דוגמא אחת שחוזרת פעמיים וזו הדוגמא של האריה שמופיע פה איפה היא עוד מופיעה? אריה שאג השם דיבר מי? לא, כמעט במילים אחרות סיום של השאגה יש משמעות כחולה היא קודם כל אומרת יש סיבה ותוצאה אם קורה משהו כנראה קדם לזה משהו אם האריה שואל כנראה הוא מצא איזשהו תרג אבל השאגה היא גם דגם דגם לנבואה איך אני יודע שזה דגם לנבואה? אריה שאג מי לא השם אלוהים דיבר כלומר למה מקבילה השאגה? לדבר השם וכאן קורה דבר מעניין כאן זה לא רק איזה סיבה ותוצאה במובן שאם השם דיבר מי לא ינבל הייתי אומר שלנבואה יש כאן משמעות עמוקה, מה זה נבואה לפי הדימוי הזה לשאגה? מה היא נבואה? אריה זה הוא זה ששואג, נכון? אז למה הוא שואג קודם כל? כי יש סכנה, או לפחות לא, לא, יש טרם. אבל למה הנביא מתנבא לפי הפירוש אריה שאג מי לא יירא, השם דיבר מי לא ינבא. למה? הנביא מנבא. הייתי אומר שהנביא מתנבא בשתי סיבות. אם אני חוזר לפסקה הראשונה, הנביא מתנבא כי אין לו ברירה. כמו שאריה שאג מי לא יירא, סליחה, כמו שהישג אריה ביער וטרף אין לו. כלומר, אם קורה כזה דבר כנראה שיש לזה סיבה. ולכן גם אם אדם מתנבא כנראה שיש לזה סיבה. כלומר זה כוח טבעי, זה חוק טבע. אבל יש כאן אמירה נוספת. שאגה היא גם השאגה לא רק של הנביא אלא של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא זה שהייתי אומר קורא, הוא זה ששואג, הוא זה שמדבר <coughs> אז למה הנביא מתנבא לא רק כי זה חוק טבע אלא למה הוא מתנבא? כי זה התפקיד שלו כי אם הוא לא יתנבא מה יקרה? הרי למה אנחנו יראים כשהאריה שואג? כי זה מייצג משהו מסוכן זה, זה סימן לסכנה שקיימת במציאות, נכון? אז קרה שם. הראי השואג הוא רק מבטא את הסכנה הזאת ואנחנו מקשיבים לשאגה ומסיקים מכך שיש סכנה. אותו דבר למה הנביא מתנבא? לפי המשל הזה למה הנביא מתנבא? כי זה התפקיד שלו. כי אם הוא לא יתנבא מה שיקרה השאגה לא תישמע ואם השאגה לא תישמע מה יקרה? לא שומע? <עוד> <עוד> לא נוכל להתמודד עם הבעיה, עם הסכנה שמגיע, עם הסכנה שקרבה אותה. עכשיו, לפי זה הייתי אומר שכל המס... הפסקה הזאת באה להגיד דבר אחד מרכזי. בעולם יש חוקים, בעולם הטבע, בעולם האנושי, <חוק> בעולם האלוקי, בכל העולם יש חוקים מאוד ברורים מה גורם למה. והנבואה היא לא משהו שחורג מזה. הנבואה היא <חוק> חלק <חוק> מהעולם הזה, היא חלק מה... מעולם החוקים היא לא משהו שהוא נבדל, כן? אז מה ההבדל, מה בכל זאת מייחד את הנבואה? הרגישות ארוחה. כלומר, יש אנשים, יש להם אוזניים רגישות. הם יכולים להאזין ולשמוע את הנבואה. לשמוע את השם. אנשים רגילים לא שומעים. אבל זה שהם שומעים זה לא בגלל שיש להם איזה כוח מיוחד, אלא פשוט מה יש להם? אם תרצו רגישות מוסרית, רגישות דתית. הם שומעים, אני אשר, אנסח את זה כך. יש כאן איזשהו תדר במציאות ש... שנשמע. התדר הזה קיים. אתה יכול לשמוע ואתה יכול לא לשמוע. הנביא שומע. ולא סתם שהוא שומע, הוא אמור לשמוע. ולא רק שהוא אמור לשמוע, הוא אמור גם להודיע. כי אם הוא לא יודע מה יקרה, השאגה הזאת לא תישמע. אם השאגה הזאת לא תישמע, העם לא יוכל, כן? העם לא יירא, ואז הם לא יוכל לעשות שום דבר. אז זה הסיפור. והנביא בעצם, כשהוא שומע את התדר הזה, הוא מקשיב למשהו שאדם רגיל לא שומע במובן הזה גם המוסרי וגם הדתי הוא שומע על זה שהחברה רקובה העם לא רואה את זה אולי כלפי חוץ זה לא דבר שכל כך בולט הנביא יש לו איזה רגישות רוחנית לשים לב למצב המוסרי הוא אומר יש כאן בעיה והוא מתריע הוא שם לב שיש סכנה שמתקרבת והוא מתריע כי יש לו את האוזן הרגישה הזאת הוא שומע את השאגה הזאת את התדר הזה והוא יכול לצעוק ולכן אם אני חוזר הנביא הוא אדם עם אחריות בלתי רגילה. הנביא הוא לא, אם נחזור רגע לשיעור הקודם, הוא לא אדם עם כוחות על שיכול לנצל אותם בכל מיני דרכים, כמו שרוצה המציע, כן? אתה, אני איבדת רע על בית אל, לך תנבא שם, שם ייתנו לך כסף. אתה לא מבין, זה לא הסיפור. הסיפור כאן הוא לא הכוח שאני מנצל אותו לטובת מטרה כזאת או אחרת. התדר קיים. הכ, הכל, השאגה נשמט, הסכנה קיימת. השאלה היא רק אחת, האם אתה תאזין לה או תאטום את וזאת בדיוק הטעות של ה... כן, ש... 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 אותם mm. משתיקי הנביאים, אותם אנשים בממלכת ישראל. אגב, זה לא שהם טיפשים, הם פשוט מבינים באופן אחר את תופעת הנבואה. מהי לדעתם תופעת הנבואה? כוח, שהנביא מפעיל אותו. אומר להם, עמוס לא נביא. לא. הנביא לא מפעיל, הנביא הוא רק קשור, הוא רגיש, הוא שומע. אבל זה קיים, זה חוק. ואם זה חוק, אני לא יכול לשנות אותו, אני יכול מקסימום רק לחשוף אותו. זה מה שאני עושה. הנביא חושף את תמונת המציאות בפני העם, שעיוור לה, שחירש לה אולי, הוא פותח את אוזניו, פותח את עיניו למציאות הזאת. ולכן, זה לא מה שאמרנו קודם, הנביא הוא לא איזה אדם עם פריבילגיה מיוחדת, להפך, שיכול לקבל בעבור זה שכר להפך. הנביא נכפל לתפקידו, כמו שאמר בפרק בשיעור שעבר, וייכחני, כן, אני הייתי בתפקיד אחר, היה בחיים שלי, אבל נלקחתי לתפקיד הזה. כי היא נתלה עליי אחריות, זו לא פריבילגיה, לא באתי כדי לקבל לחם, זו לא הסיבה שגדלה עליי לא כדי זה. אני נבחרתי בעל כוחי, ואני לא יכול שלא להגיד, כי אם אני לא אגיד מה יקרה, אני חוזר לפסוק הקודם, כי לא יעשה השם עם דבר, כי הקדוש ברוך עושה, עושה את הכל, אבל לא תמיד אתה מודע לזה, לא תמיד אתה יכול להתכונן, או להתמודד, או לתקן, זה תפקיד הדבר. עכשיו, אני רוצה לראות את הנבואה הזאת בכמה הקשרים יותר רחבים בספר הארץ. אם נחזור רגע פרק ב', פסוק י"ב. נאמר שם כך: ותשקו את הנזירים, כן, פסוק ידעת. והקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים, האף אין זאת ביני ישראל נאום אדוני. התפיסה הזאת של השתקת הנביאים מגיעה, כאמור, שהנבואה מטרידה, הנבואה מאיימת. כן, אתה מערער כאן איזשה, איזשהו ביטחון. לכן <coughs> לך, תעשה את זה שם. יכול להיות שגם, אולי הנבואה היא בשליטתך, אתה יכול לנבא ואתה יכול לשאול לנבא, ואם לא תנבא אולי זה לא יבוא. ראינו שזה מה שאומר המציאה, זה מה שאומר גם ירובעם. אומר להם, עמוס לא, לא, הנבואה היא חוק טבע, היא כפויה לה, היא לא תלויה בי. ואם תרצו, הניסיון להשתיק את הנביא זה כמו הניסיון uh, לשבור את האור, על, כן, כשיש לך איזשהו, ברכב איזה... סימן אזהרה, נורית אזהרה, מה אתה תעשה? אתה תשבור את הנורית, כי זה מטריד את מנוחתך. הנורית היא רק סימן, היא לא הסיבה. אם כן, בסוף אפשר לעשות עניין חילוק למדני, הנביא הוא הסימן, הוא לא הסיבה. ובסופו של דבר אם אתה תשתיק את ההתראה, כמובן זה לא שהבעיה תיפתר, אלא תחמיר ובסוף הכל יקרוס. עכשיו, אני רוצה לראות את זה בעוד ש... עוד שני הקשרים מעניינים בספר עמוס. <אח> אם יש תוצאה יש סיבה, כלומר, נכון, אני אומר שוב, אם אתה שומע אריה שואל, קרה משהו, יש איום, אם אתה שומע שופר, כנראה שהיה סכנה, כי אחרת לא היה שופר, נכון? עכשיו אתה יכול להגיד לאטום את האוזניים או לשבור את השופר אבל אתה לא תשנה את המציאות, כן? במובן הזה, שוב אני אומר כאן כאן תפקיד כפול, הנביא הוא מתנבא כי משהו קרא לו להתנבא, לא כי הוא גור, הוא לא יוצר, כלומר הנביא הוא לא כמו אה, אה, מחשב, במובן הזה שהוא לא מייצר משהו לא הסיבה להתחוללותה של מציאות מסוימת, הוא משקף אותה, הוא מייצג אותה, הוא מתריע אבל היא קיימת, היא שם. כמו שהשאגה, היא לא סתם משהו מפחיד, כן? הנביא אומר על נובעות מפחידות שיפסיק לנבא כי זה מטריד אותם. אבל למה הוא שואל? למה הוא מתנבא? כי יש כאן סכנה, כי יש כאן טרף, כי קרה משהו. למה השופר תוקע? זה מחריד שהשופר תוקע. הייתקע שופר בעיר ועם לאחד עולם, לא, ברור שהם יחרדים. אבל למה הם נחרדים? לא בגלל שהשופר מחריד. כי השופר מייצג משהו שהוא באמת מסוכן. תשתיק את השופר, הסכנה לא תיעלם. אז, זה, אז אני אומר, יש כאן שני דברים. קודם כל להגיד לנו שזו תופעת טבע שהיא כפויה, לא במכירת ה... זה הכרחי, ככה העולם פועל. ושנית לומר שהדבר הזה הוא לא ב, ב, בשליטת הנביא, ואם אתה תשתיק אותו זה לא ימנע את הבעיה, לא יפתור את הבעיה. כן. כל, כל
1: השבש של אותי הרקוריות ראשונות, שונות מהותית מהשאלה האחרונה. למה? הן באות לתת איזשהו מצב שמתרחש. משהו קורה. נכון. אבל השאלה האחרונה לא, בכלל לא מדלגת על איזה, שאל, איזה משהו שינוי מהותי שקורה מעולם. למה? זה, זה בא להגיד שכול, שכולם יראים מהאריה. אם נשווה את זה לשאלה השנייה, האישה גריעה ביער אין לו, אין הכוונה שכולם מפחדים מהשאגה הזאת של האריה, כמו בשאלה השמונה. זו שאלה אחרת לגמרי. כאן האישה גריעה ביער נכון. אומר, יש כאן משהו שקרה, יש כאן תוצאה מסוימת שקורית. נכון. אבל כאן, מי לא יראה, זו לא תוצאה שקורית במציאות. זה איך שבן אדם צריך להתנהג כאשר הוא שומע את האריה. נכון. שני
0: דברים שונים לגמרי. לא יודע, אני לא חושב שזה שונה לגמרי, אני הערתי על זה קודם, ששמונה ושתיים, השאגה כאן היא אחרת. כאן השאגה זה התוצאה, והטרף זה הסיבה, נכון? כאן השאגה זה הסיבה, והיראה זה התוצאה. יש כאן, אם תרצה, שלושה שלבים. יש לנו את הטרף, את השאגה, ואת היראה. בחלק הראשון דיברנו על השאגה והטרף. הטרף והשאגה. השאגה היא תוצאה של הטרף, הטרף היא הסיבה של השאגה. זה שלב אחד, זה חוק טרף. אבל השאגה גם משפיעה על האדם שירא. עכשיו למה הוא ירא? לזה אני חוזר לכאן. למה הוא ירא? לא כי יש כאן שאגה. כי השאגה מייצגת משהו. את מה מי היא מייצגת? את הסכנה של הטרף. כלומר, אריה שואג כי יש לו טרף. האדם שעומד את השאגה נבהל, לא בגלל השאגה. אלא כי השאגה מייצגת משהו. אז
1: היה צריך להיכתב מי לא יש שואג עקב
0: נבואה או כזה. רגע, אני אומר כאן שני דברים. מצד אחד, אז הנבואה כאן אפשר לומר, אם אני הולך למבנה הזה, כמו שאריה שואג כי קרה משהו, ככה הנביא מנבא כי קרה משהו, כן? במובן הזה מי שואג, אם אני חוזר לפי המבנה הזה, מי שואג? הנביא. אבל לפי מה שאנחנו רואים כאן, הנביא הוא לא זה ששואג, הנביא הוא זה ששומע את השאגה. יש כאן שתי וריאציות. והנביא הוא כאילו זה שיש נכון, יש כאן בעצם שתי, שתי נקודות, אמרתי נקודה אחת זה תיאור הנבואה כאיזשהו כורח שכפוי, כן, זה החלק הראשון, אם זה קורה כנראה, זה באמת התדר שיש כאן, אם תרצה כאן הנבואה לא, לא כדיבר שכפוי אלא כסוג של הכרח מוסרי, או הכרח חיוני לקיומו של האדם, כן, אתה חייב להגיד משהו אחר.
1: להממות.
0: אני רק אשלים את הנקודה, שימו לב אולי עוד, עוד אחד של העניין הזה, כך פותח ספר עמוס, איך הוא פותח? דברי עמוס, אשר היה ונוטלים לתקוע, פרק א', פסוק ב', ויאמר, אדוני מציון ישאג ומירושלים ייתן קולו. שימו לב, זאת נקודת הפתיחה, נבואת הפתיחה של עמוס אחי, שאגב, מי שואג בנבואה הזאת? הקדוש ברוך הוא. מהיכן הוא שואג? מציון ומירושלים, ואבלו נולדות הרועים כלומר אומר עמוס eh, אני שומע את השאגה אתם לא שומעים אותה אני שומע אותה זאת שאגה שהיא בתדר שאתם לא שומעים אבל אני שומע שיש סכנה וסכנה באמת עומדת להביא לכיליון לחורבן כן ליובש אז כבר כאן הוא מתחיל mm -hmm. כלומר הייתי אומר שנקודת הפתיחה של עמוס mm -hmm. אני שומע שאגות אגב יכול להיות שזה קשור גם לרעש שנתיים לפני הרעש כן, מה זה הרעש? הרעש זה כנראה רעידת האדמה שהייתה בימי בעיניו הרעש הזה של, גם כן, מה יש כאן איזה סייסמוגרף כזה שמזהה משהו, משהו קורה. זאת השאגה, זאת הנבואה, ואז הוא מתחיל את הנבואות שלו. כלומר, זה לא במקרה שאומר, אני מתחיל לנבש שנתיים לפני הרעש, כי באמת הרעש והשאגה והחורבן, הכל מתחבר אצלו לאיזה מלאך אחד, ונשים לב שהוא מחבר כאן את, את הרוחני, את השאגה האלוקית, עם התופעת התבל, עם רעש האדמה. אוקיי. עכשיו, אני רוצה... לח, לחבר את הנקודות שראינו בשיעורים הקודמים לשיעור הזה ואולי לראות את התמונה הרחבה יותר של אה, תפיסתו של עמוס. ראינו לאורך כל השיעורים בספר עמוס, שעמוס מתמודד עם תפיסות מוטעות של העם ומציב להם אלטרנטיבה. אם זה בתפיסת המוסר, אם זה בתפיסת הבחירה, ואם זה כאן בתפיסת הנבואה, ושוב, בתפיסת הנבואה ראינו שיש כאן ויכוח על השאלה אם זה עניין שהוא... כן, אינטרס שאתה, כן, כלי שאתה משתמש בו, זאת תפיסת הנבואה, או שהנביא מייצג איזושהי מתג ווייטר. עכשיו אני רוצה טיפה להכליל את הדבר הזה ולטעון טענה יותר רחבה על עמוס. איך אני רואה את עמוס ואומר מה שראינו כאן? בעיניי, זאת ההצעה שלי, עמוס הוא נביא מדען כזה. מה זאת אומרת? הנבואה בעיניו זה לא איזו תופעה על טבעי, ובכלל הוא רואה את העולם לא כאיזושהי... עולם שמבטא אם תרצו רצונות, ניסים, לא. איך עמוס רואה את העולם? הייתי אומר כיציאות כל... עם עקרונות קבועים, אוניברסליים ומוחלטים. עכשיו הרעיון הזה, התפיסה הזאת היא תפיסה שלנו, היא כאילו, מבנת, מלא, כי אנחנו חיים בעולם מודרני. אבל תחשבו שבעולם עד לפני, עד אם תרצו לפני שהמדע המודרני פרץ לחיינו גם, גם המדע הקדום, התפיסה הייתה אחרת לגמרי, התפיסה האינטואיטיבית של אדם הייתה אחרת לגמרי, הוא ראה מציאות כאוטית, חסרת היגיון, חסרת פשר, מבחינה מוסרית, מבחינה טבעית, מכל מיני דברים. והנה, אגב, מבחינה דתית, יש לנו הרבה אלים, מה שקורה בעולם זה בעצם אומר לנו, וכאן שימו לב, הוא בעצם מזקק תפיסה יהודית מונותאית, מה הוא בעצם אומר? עמוס אומר, יש אין אחד בעולם. הוא שולט גם בטבע וגם באדם. ובכל רבדי הוויה אפשר לראות את החותם הזה של, הטבע, של, של החוק, של האלוקים. ומה שעמוס אומר, אני רוצה לזהות כאן בעולם, דרך העיניים שלי כנביא, לזהות את החוקיות שטבועה בעולם בכל המישורים הללו. ועכשיו אני רוצה לחזור למה שראינו כאן. הוא מתחיל בזה שהוא מתבונן בטבע, הוא אומר, רגע, אישה גרה ביער וטרפנו, הייתן כפי, יש חוקים, יש מציאות, יש, יש כללים. הטבע בנוי בצורה חוקית, עם תבניות. אם תזהה, אם תעמיק בו, תזהה את התבנית. עכשיו, התבניות הללו, כאמור, הן לא רק מי לא לנבא, יש חוקיות בעולם הרוח, עולם הרוח זה לא עולם נבדל, גם בו יש חוקיות. אבל גם בתחום של בחירת ישראל, מה זה בחירת ישראל לכאורה, אגב, אם נשאל את עצמנו, מה הביטוי המובהק של הרצון האלוקי בתורה, הרצון דהיינו הבחירה האלוקית, נבוא. נבוא, לא? אז נבואה זה אפשרות אחת, אלוהים אומר למישהו ומתנבא, בחירת ישראל, יציאת, מה זה יציאת מצרים לכאורה, מעורבות אלוקית, יש לנו סדרי טבע, ומה עושה הקדוש ברוך הוא הרצון כאילו נכנס ומשנה ומתערב בטבע כדי להוציא את העם שבו הוא בוחר למה הוא בחר בו? ברית רצון קשר נכון מה אומר עמוס? מה פתאום מה פתאום הסיפור הזה הוא חלק מתפיסה חוויה יותר של חוקיות לא רק אתכם הוצאתי אלא את מי עוד הוצאתי? גם אותם וגם אותם וגם אותם וזה שאתכם הוצאתי זה לא בגלל שיש לכם איזה מעמד מיוחד פריבילגיה אלא למה? יש לכם תפקיד אם מישהו אחר היה לא לו תפקיד גם הוא היה מקבל את המעמד הזה. כלומר, כן, לא, כבני קושיים אתם לי. כלומר, עמוס לא רק רואה את העולם כמערכת אחת מבחינת החוקיות שיש בה, כי יש בה אל אחד, אלא הוא מעביר את החוקיות מעולם הטבע, לעולם הרוח ולעולם המוסר, ולכן גם כאמור, מוסר לא יכול להיות סובייקטיבי, אתה לא יכול להגיד מוסר אחד לי ולא, ומוסר אחד לא ולא. לא, זה לא כך. אם זה לא מוסרי... אז גם זה לא מוסרי, אם מה שעשו אלה לאלה זה לא מוסרי, גם מה שאתם עושים, כלומר העיקרון שעמוס רוצה ללמד את העם זה להכליל את התפיסה שלהם, להרחיב אותה. אם אתם אומרים עיקרון בהקשר מסוים אתם חייבים להכליל אותו ולהגיד שהוא בכל הקשר אחר, אתם לא יכולים להיות אה, 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 פרטיקולריסטי, לקחת עיקרון אחד להכיל אותו רק בהקשר אחד ולא בהקשר אחר. ו... עמוס עצמו אומר, וזה פסוק שהזכרנו בעבר, שיש קשר בין הדברים. ההופכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו, אם אתם תהפכו את הסדר המוסרי למה זה יגרום בסוף, הופך לבוקר צל מוות. כלומר, הסדר המוסרי והסדר הטבעי החוקיות בכל העולמות הללו קשורה. תשבש חוקיות אחת, שיבש את החוקיות אחרת. וכמובן, מה עומד מעל כל הדברים הללו, מעל כל הרבדים הללו? דיברנו על הרובד המוסרי, על הרובד ה... סיבתי של הטבע, עוד של בחירת העם, מעל כל אלה עכשיו, אני חושב על מה שאמרנו עכשיו, זה תפקיד הנביאים. מה תפקיד הנביאים, הנביאים לפי עמוס? בדיוק זה. תפקיד הנביאים, מצד אחד, הם נבחרו, נכון? הם מייצגים את הייחוד, למה עם ישראל זכה לנביאים ואף אחד אחר לא, לכאורה זה ביטוי של ייחודו של עם ישראל, אומר להם עמוס לא לא. התפקיד של הנביאים זה בדיוק הפוך. הם צומחים מתוך העם הזה, אבל מה הם נועדו ללמד את העם, ודרכו את כל העולם? את העיקרון האוניברסלי. את העיקרון שהמוסר אוניברסלי. שיש פשעי מלחמה. את העיקרון שאלוהים מתערב ומתעניין ובוחר בכל העמים, כולם. הלא כפני קשיים אתם, כמו שהעליתי אתכם, אני מעלה גם אותם, ואלוהים אה, רגיש לסבל ולמצוקה גם של אלוהים אחרים. וזה שאתם נבחרתם, זה לא שאתם טועים. אבל בואו תבינו את זה לעומק, מה הכוונה שנבחרת? ובעצם מה שהנביא עושה לפי עמוס, הוא בדיוק זה. הוא לנסות לשחרר את העם מהתפיסה הצרה שלו, מהעמדה האינטרסנטית שלו, שאומרת, אני רוצה את מה שטוב לי, מה שמוסרי זה מה שטוב לי, אני נמצא מעל כל מי לי פריבילגיה, יש לי בחירה. התפקיד של הנביא זה בדיוק לקחת את העיקרון הזה, לא לבטל אותו, אלא מה לעשות איתו? לאחריות. להפוך אותו לעיקרון תקף. באופן אוניברסלי, באופן רחב. עכשיו, באופן פרדוקסלי, מה יעשו כמובן, מה ירצה העם לעשות לנביאים? להשתיק אותם. למה להשתיק אותם? למה <coughs> העם רוצה להשתיק את הנביאים? מה מפריעים הנביאים לעם? הם פוגעים בתחושת האיכות שלהם, נכון? כי יש לי תפיסה דתית שהיא יותר, אם תרצו, יותר אה, פשטנית, והנביא כאילו תובע ממני תביאה הרבה יותר עמוקה, לזקק את תפיסת העולם המוסרית שלי, לזקק את תפיסת העולם הדתית שלי. האם הבחירה אומרת שעם ישראל יותר שווה מכולם כי הוא עליון על כולם? בוודאי, אנחנו הראש, אנחנו הראשית, אומר לנביא לא, אתם טועים. זה מכעיס אותם, זה מכעיס את העם ולכן העם רוצה לפגוע בהם. אבל הוא אומר להם בעצם מהנביא, אתם לא מבינים שבזה שאתם פנאים בי אתם לא מבטלים את המציאות, המציאות קיימת. במי שאתם פוגעים קודם כל זה בכם. ובתפיסת העולם הדתית שלכם, אתם לא ממצים אותה, לא מגיעים לשורשים שלכם. ולכן אני חושב שעמוס, בעיניי, אפשר להתווכח על זה, הוא הראשון שעושה בצורה רחבה מהלך שלוקח את האמונה היהודית, האמונטאיסטית, האוניברסלית, ומנסה להכיל אותה באופן מלא. זה אני חושב המפעל הגדול של עמוס, בכל התחומים שדיברנו. וזה מוסר. <מתסל> <מתסל> מוסר זה היכולת <אח> להתרומם מעל האינטרסים שלך לא רק מה שמגיע לי, לא רק מה שאני רוצה, לא רק מה שמועיל לי אלא להתבונן אם תרצו מנקודת מבט אלוקית. מהי נקודת מבט אלוקית? נקודת מבט שרואה את העולם כולו ב... כמכלול אחד. לראות את הפלח הקטן שלי. זה מה שהנביא מנסה, מנסה ללמד את העם, זו השאגה שאותה הוא מנסה להשמיע נקודה אחרונה ובזה אני רוצה להשלים את, את הדיון עמוס היה אמרנו כנראה ראשון נביא הכתב אבל בפועל באופן מעניין עמוס לא זכה להרבה ממשיכים או להרבה אה, הדים כלומר השאגה הזאת של עמוס קצת נעלמה נדבר בשיעור הבא אגב נדבר על הושע שהוא בן דורו של עמוס אבל נדבר על מפגשים אחרים לגמרי אולי כמעט הפוכים לעמוס עמוס עצמו קצת פחות התקבל, קצת פחות נדון. אגב, אתם יודעים מתי עמוס הפך להיות באמת נביא מאוד מאוד פופולרי? בימינו אפשר לומר, קצת לפני, במאה ה-19. למה? מה? 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 עוד לפני האום. משכיל. בעיקר הסיבה היא שהוא נתפס כנביא הצדק החברתי המובן. יותר מכל נביאים, עכשיו הרבה נביאים דיברו על צדק חברתי אבל... העלבין שדיבר באופן התקיף ביותר וכמעט אך ורק על זה, זה עמוס. הנושא של עניים ועשירים. אז במאה ה-19 הנושא הזה מאוד הטריד, ופתאום עמוס הפך להיות הקול שחזר אלינו מהתנך, כן? העולמות לא הנוצריים הייתה כרגע בעיקר, והרבה אנשים שדיברו על צדק חברתי, על פערים בין עשירים ועניים, מצאו את הקול של עמוס כקול מאוד מאוד רענן ורלוונטי. זה נכון אגב, זה באמת נכון. אבל, אבל אני רוצה שוב להגיד ש... זה מבט לא לגמרי נכון, כי להגיד שעמוס הוא הנביא של המוסר והצדק, כן? אגב, אתם יודעים איך דוד בן גוריון שמאוד מאוד אהב נביאים, איך קורא לבן שלו? עמוס, כן. אה, למה? כי בעיניו זה היה כאילו הסמל של הצדק החברתי, המוסר המוס, הנביאים מה שנקרא. אני רוצה להדגיש נקודה חשובה, עמוס הוא לא נביא שעוסק רק בצדק, זה לא שהוא נביא שאכפת לו מצדק חברתי, זה אכפת לו. אבל זה לא עומד, וזו לא נחשב הבעיה, זה לא עומד כאיזה עמדה עצמאית, כנביא עם רגישות מוסרית גבוהה וזהו, זה לא הסיפור. נביא שמה שמטריד אותו זה העושק, חוס... נכון, זה נכון, אבל זה חלקי. כפי שראינו כאן, מה שמטריד את עמוס, מה שעמוס עוסק בנגודות שלו, זה לא רק צדק חברתי כבעיה לעצמה, אלא כחלק ממכלול. אי אפשר לנתק את התפיסה, את החוסר צדק, את חוסר השוויון, את הבעיות המוסריות, בהקשר הרחב מלמד את העם על מהו אלוהים, ומהי נבואה, ומהי בחירה. כל התפיסות האלה, כל הרעיונות הללו הם מכלול אחד שלם, שהנושא של חוסר הצדק וחוסר השוויון, הוא פרט אחד מתוך מכלול הרחב, ואסור אמור לעוות את התמונה. ואני רק אגיד, בגלל אני אסכם, אני אנסה גם מדי פעם בנביאים לחשוב לא רק על מה הם אמרו, אלא באיזה מובן זה לנו. אם ניקח רגע את הדברים של עמוס וננסה לחשוב באיזה מובן הדברים הללו רלוונטיים לנו היום כלומר היום במדינת ישראל של ה-21 מה דעתך? איזה עקרונות מהדברים שראינו כאן תקפים רלוונטיים משמעותיים, תקפים בוודאי אבל רלוונטיים ומשמעותיים לנו היום כן. טוב, טוב. העניין
1: הזה שבחירת ישראל לא אומרת שיש לנו איזה זה לא מובן מאליו.
0: מי שאומר
1: שמדינת ישראל היא פשעית, לא תכף כן. זה
0: יכול לקרות, אומר לו עמוס זה לא מובן מאליו, על שלושה פשעי ועל ארבעה נכון? יש רף מסוים שבו הבחירה היא לא מובנת מאליה, היא לא מוחלטת. היא מוחלטת אבל במובן הזה שהיא לא מונעת חובה. רעיונות מחשבות. לא להיות פשטנים. לא להיות פשטנים. כלומר, ננסה mm -hmm. רגע לחשוב. <עכשיו> כן, ננסה רגע לפרוט את זה אולי, לחשוב באמת על איזה תחומים, איזה עולמות הרעיונות האלה, העניבות האלה של הבוס רלוונטיים. כן, כן. זה היה אי אפשר, כן כן, אני לא יודעת גירת את הבדו של, כן. אפשר להגיד שיש, אנחנו עוד שיש איזשהו סדר בעולם. כן. גם גם להיום, זה גם סדר שהוא טבעי, אפילו משבר האקלים זה קשר, זה מאוד מעניין, כלומר הנושא הזה של, נכון, משבר האקלים, אתה אומר לעצמך, זה אירוע טבעי, אבל באיזשהו מובן הוא כן תלוי, מוסרי זה מונח אחר, כן תלוי באיזשהו מובן, בהתנהלות מוסרית, בתודעה, באיזשהי... התנהלות שחושבת על העתיד, שהיא לא עוסקת בצרכים שלך בכאן ועכשיו ולא חושבת על ההקשר וזה זו יפה. עוד רעיונות, עוד מחשבות. היה כולנו לפתוח את
1: הנבואה, לפתוח את העיניים. מהי
0: נבואה, כן. אז נבואה לפי זה היא לא בהכרח איזה תופעה מיסטית כזאת, שאתה אומר
1: כן,
0: נבואה היא, אפשר אולי אפילו לדבר כאן על איזשהו אולי מדרג מסוים או איזה ספקטרו מסוים שנבואה היא רגישות רוחנית גבוהה, כלומר אתה שומע את השאגה, מהי השאגה? אתה יכול להגיד שמעת את דבר השם במילה במילה ואתה יכול להגיד, ראית סימנים, כלומר כן? אתה, אתה רואה, אתה שומע את דבר השם בכל מיני הקשרים, לא דווקא בתור נבואה ממשית של, כן, כה השם. כלומר נבואה לפי הפירוש הזה היא כמעט הייתי אומר חלק מחוקי הטבע ולכן זה לא משהו ש... רק פעם היה, והיום לא, כן? למרות שהנבואה כאילו פסקה, והיא פסקה באמת, לא לגמרי, במובן העמוק, כן, זה גם דבר מעניין. ואם את עצמנו, מה תפקיד הנביא היום? אני חושב שמישהו שומע את כל השם מתישהו, כן, אבל שוב, לפי הפורסים של זה, מה תפקיד הנביא? אני רוצה להוסיף נקודה אחת, שלדעתי רלוונטית, כן? אמרנו עמוס תמיד יהיה מתח בחברה, כן, בין ה... נקודת המבט הפרטנית של, של האמון, של המנהיגים הפוליטיים, של הממסד, מה מעניין את הממסד בסוף? <עוד> שהוא יישמר מקדש מלך, בית, אל תהרוס לנו, יש לנו מוסד, אל תהרוס את ה... בסוף כל מוסד רוצה לשמר את, ה... את עצמו. ומנהיג פוליטי חושב את הרע אינטרסים, אז מה תפקיד הנביא בסיפור הזה? או לא דווקא הנביא, אלא מי שהולך בעקבות הנביא. מהו הקול שמי שהולך בעקבות הנביא צריך להשמיע? להתבונן מעבר לשיקולים הריאל-פוליטיים. שאומרים, רגע, אם אני אעשה ככה, אז, 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 אז הקבוצה הזאת תרוויח. אם אני אגיד את זה, אז הם... י... כלומר, לנסות רגע לחשוב מעבר מעבר לאינטרסים הצרים של כל קבוצה וקבוצה וכל פלח ופלח, ולחשוב על משמעות הגבוהה יותר. לכן גם, אגב, נביא צריך להיזהר לא להיקשר יותר מדי למוסד. כי אם הוא <אף> נקשר <מי> <coughs> למוסד, אז מה יקרה? נכון? לחשוב על האינטרס הגבוה הכללי, יותר לחשוב על האינטרס של ה... מוסד, אם זה מפלגה, אם זה חברה, ציבור, לא משנה כרגע. כן? אני חושב שהשאלות האלה הן שאלות שרלוונטיות היום לא פחות ואולי יותר מאשר אי פעם. במציאות שבה אנחנו חיים היום, במציאות רגונית, בארץ ישראל, במדינת ישראל, כל ההקשר הפוליטי שבו אנחנו חיים, אני חושב שהנבואה הזאת והרעיונות הללו של עמוס, הם, הם, הם אקטואליים יותר מאי פעם. צריך להגיד, זה גם אומר איך לעבוד, לא לעבוד מבחוץ ולהגיד, נביא זעם. נביא שאיך הוא פועל? שימו לו, תמיד עובד מבפנים. הוא לא פעיל העם, ו... הוא בא מתוך ההנחות שלנו, ואומר בואו נחשוב לעומק על מה שאנחנו מאמינים לו. בואו נצעד עוד צעד אחד קדימה, ואז נבין את המשמעות הרחבה והעמוקה של מה שאנחנו חושבים ומה אנחנו מאמינים טוב, אז אלה כמה מחשבות, ואני חושב שיש עוד כמה דברים שאפשר לפתח כאן, אבל אני מקווה שעם הזמן, גם כשנחשוב על מה מדעים אחרים, ננסה אולי קצת לקחת לנו דברים, דברים גם לימינו אנו וגם למציאות העכשווית שלנו. זהו, אז שיהיה לכולם אה, סוף צום קל, ומה חתימה טובה, אנחנו נתראה בעזרת השם אחרי החגים, ונגיע להושע. מתחילים עם הושע, וכפי שתראו הושע ממש כמעט 180 מעלות מהמס. <עוד> נתראה, <עוד> שעת... <עוד>